0: Przypomnijmy sobie na początku, co wydarzyło się po zakończeniu żniw, w czasie których Rut pracowała na polu Boaza. Jak pamiętamy, Boaz zwrócił podczas żniw uwagę na pracowitą, skromną i pokorną Rut i okazał jej życzliwość i przychylność. Rut mogła nie tylko zbierać kłosy z pola Boaza, ale także gasić pragnienie wodą z zbanów przyniesionych przez jego pachołków, i spożywać posiłki przygotowane dla żniwiarzy. Były to wyjątkowe przywileje. Nie przysukiwały one normalnie biednym, którzy korzystali z prawa zbierania za żniwiarzami pozostających na polu kłosów. Boaz polecił nawet sługom, żeby umyślnie upuszczali kłosy, tak żeby ród mogła nazbierać ich więcej. Noemi, teściowa ród, dostrzegła przychylność Boaza względem swojej synowej. I odczytała całą tę sytuację jako Boże zrządzenie. Boaz był bowiem krewnym Elimelecha, zmarłego męża Noemi. I jako bliski krewny był jednym z tych, którzy mogli i nawet powinni zaopiekować się osamotnionymi i bezdzietnymi wdawami, Noemi i jej synową Ruth. W Izraelu obowiązywało bowiem tak tzw. prawo lewiratu, czyli wykupu. Gdy jakiś mężczyzna umierał, pozostawiając bezdzietną wdowę, jego najbliższy krewny był zobowiązany, by tę wdowę poślubić, a potomstwo zrodzone z tego związku prawnie uznawane było za potomstwo pierwszego zmarłego męża. W ten sposób zachowana była ciągłość rodu, wdowy nie były pozostawione własnemu losowi, a majątności należące do danej rodziny nie przechodziły na własność innych rodów. Noemi poleciła więc Rut, żeby udała się w nocy na klepisko, gdzie jej krewny Boaz po przesianiu jęczmienia będzie spał, aby dopilnować planów. Rut wykonała wszystko zgodnie z poleceniami Noemi. Ułożyła się u nóg śpiącego Boaza, a gdy on się zbudził i zapytał, kim jest, odpowiedziała, — Jestem Rut, twoja służebnica. Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty, wykupiciel, a te słowa ród znaczyły, według prawa Bożego proszę cię, abyś mnie pojął za żonę. Jesteś bowiem najbliższym krewnym, który może to uczynić. Reakcja Boaza była wzruszająca. Zwrócił się do ród ze słowami błogosławieństwa i pochwały, jak czytamy w dziesiątym wierszu trzeciego rozdziału Księgi Ród. A on na to, błogosławionaś Ty u Pana, córko moja. Ten drugi dowód Twojej miłości lepszy jest niż pierwszy, gdyż nie uganiałaś się za młodzieńcami ani biednymi, ani bogatymi. Innymi słowy, Boaz mówi, to, że przyszłaś do mnie tutaj, ród, dowodzi, że nie jesteś kobietą poszukującą łatwego za puścia, że nie polujesz na męża, jak czasem czynią młode wdowy. Ty, Rut, postępujesz mądrze i zgodnie z prawem Izraela, chociaż jesteś cudzoziemką i zachowujesz się przy tym tak łagodnie, pokornie, tak cicho. Tak, musimy podkreślić, że ród mogłaby postępować inaczej. Jako synowa Noemi, bliskiej krewnej Boaza, mogłaby w świetle obowiązującego prawa wezwać go do bramy miejskiej, gdzie w obecności starszych Odbywały się rozprawy sądowe i tam mogłaby w imieniu Noemi zażądać od Boaza wykupienia rodzinnej własności. Mogłaby domagać się wypełnienia prawa lewiratu, ale zgodnie z mądrą radą swojej teściowej wybrała drogę pełną łagodności, skromności, pokory. Zarówno Rut, jak i Noemi nie chciały wywierać presji na Boaza. Pragnęły, żeby on sam Nieprzymuszany podjął decyzję, jaką podyktuje mu serce. Boas bez wahania był gotowy spełnić wymogi prawa, przy czym kierował się nie tyle powinnością, co miłością. Podziwiał i szanował ród. Doceniał jej skromność, jej pokorę, pracowitość. A w końcu, kiedy poznał ją lepiej, pokochał ją. Widzimy tu wspaniałą ilustrację tej wielkiej prawdy, że żyć zgodnie z prawem Bożym jesteśmy w stanie tylko wtedy, gdy kieruje nami miłość. Tylko gdy kochamy, jesteśmy w stanie wypełniać Bożą wolę. Dostrzegamy tu jeszcze jedną, jakże wspaniałą prawdę. Nasz Wykupiciel, Jezus Chrystus, jest najwspanialszym przykładem kogoś, kto kocha i pragnie szczęścia drugiej osoby. On bez wahania, z własnej woli poszedł na krzyż, żeby nas wykupić, by nas zbawić. Jakże wspaniała jest ta świadomość, że mamy odkupiciela, który zmarł dla nas, bo nas kocha i stale troszczy się o nas. Wróćmy do historii Boaza i ród. Boaz będzie wykupicielem ród. Zatroszczy się o nią. Posłuchajmy, co powiedział jej jeszcze w czasie owej niezwykłej, nocnej rozmowy. Nie kłopocz się teraz, córko moja. Uczynię dla Ciebie cokolwiek sobie życzysz. Wie bowiem całe miasto, żeś dzielna kobieta. Boaz dał wiele dowodów swej miłości, szacunku i podziwu względem ród. Nieraz podkreślał jej zalety. chwalił jej dzielność, okazywał jej życzliwość, a teraz z jego słów dowiadujemy się, że nie tylko on, ale wielu innych mieszkańców Betlejem dostrzegło zalety ród. Młoda kobieta z Moabu, która tak wzruszająco troszczyła się o swoją teściową, stała się tematem rozmów w Betlejem. Dostrzegano jej pracowitość, jej skromność, wierność. Powszechnie panowała opinia, że jest dzielną kobietą. Boas podkreśla więc zalety ród, i zapewnia ją, że pragnie zostać jej wykupicielem, a więc i mężem. Jest jednak jeden problem. Boaz mówi, prawdą jest, że jestem Twoim wykupicielem, lecz jest jeden wykupiciel jeszcze bliższy ode mnie. Pozostań tu przez noc, a rano, jeżeli on zechce Cię wykupić, to dobrze, niech to uczyni. Lecz jeżeli nie zechce Cię wykupić, to ja Cię wykupię, jako żyje Pan, Śpij do rana. Praw wykupu przysłuchiwało najbliższemu krewnemu. Prawdopodobnie mężczyzna, o którym mówił Boaz, był bratem Elimelecha, zmarłego męża Noemi. Natomiast Boaz był dalszym krewnym, jak czytaliśmy na początku drugiego rozdziału Księgi Rud. Mógł być na przykład kuzynem Elimelecha. Dlatego Boaz musiał dać możliwość wypowiedzenia się tamtemu, bliższemu krewnemu. Widzimy, że Boaz doskonale orientuje się w sytuacji. Wie o istnieniu bliższego krewnego. Zapewne zastanawiał się już wcześniej nad możliwością wykupu i poślubienia ród. Czekał jednak na sygnał ze strony ród, że i ona tego pragnie. To jeszcze jeden dowód szacunku i miłości, jakimi darzył Boaz ród. Boaz oświadczył więc ród, że jest gotów ją poślubić i że pragnie wziąć pod opiekę zarówno ją, jak jej teściową Noemi, A potem dał jeszcze jeden dowód miłości. Nie odesłał Rut pośród nocy, ale też jej nie tknął. O świcie Rut, niezauważona przez nikogo, mogła wrócić do domu. Jej dobre imię zostało zachowane. Pogrążona w zadumie, szła ród przez ciche miasto. Pierwsze spotkanie z Boazem wydarzyło się w dniu pracy w jasnym świetle słońca. A teraz ta nieoczekiwana scena na klepisku w samym środku nocy, teraz była nareszcie pewna, że Boaz idzie przez życie z Bogiem. Wiedziała, że temu człowiekowi może spokojnie się powierzyć. Kiedy wruszała do domu, Boaz dał jej jeszcze pół centnara jęczmienia, aby nie wróciła z pustymi rękami. Z tym jęczmieniem wiązała się dwojaka obietnica. Po pierwsze, kiedy Boaz ożeni się z ród, nie zapomni o Noemi. Po drugie, dał jej pierwszy zadatek na prezent zaręczynowy. A jeśli mimo wczesnej pory ktoś jednak zobaczyłby Ród na drodze, worek z ziarnem byłby dostatecznym wyjaśnieniem jej obecności tutaj. Widzimy, że Boaz troszczy się i o Ród, i o Noemi. Wie o ich ubóstwie i pragnie, by niczego im nie brakowało. Troszczy się o dobre imię Noemi i Ród, gdy przypomnimy sobie, że postać Boaza to archetyp Chrystusa, postać zapowiadająca Mesjasza, dostrzeżemy w postępowaniu Boaza podobieństwo do czynów Jezusa. Jezus zawsze troszczył się o dobro ubogich, i to nie tylko ubogich w sensie materialnym, ale i o tych, którzy pozornie byli zamożni, ale w istocie byli duchowymi nędzarzami. Jezus zawsze wiedział o najskrytszych pragnieniach i potrzebach ludzi, których napotykał. I jako jedyny był w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby człowieka. Tak jest i dzisiaj. Spójrzmy, jak zakończyła się owa niezwykła noc w Betlejem. Czytamy o ród w końcowych wierszach trzeciego rozdziału. Gdy przyszła do swojej teściowej, ta rzekła Co z Tobą, córko moja? I opowiedziała jej wszystko, co dla niej ten mąż uczynił. Powiedziała też, te sześć miar jęczmienia dał mi, bo mówił, nie możesz z pustymi rękoma przyjść do swojej teściowej. A ona rzekła, bądź spokojna, córko moja. Wnet się dowiesz, jak się ta sprawa potoczy, gdyż mąż ten nie zaniecha tej sprawy, dopóki jej nie doprowadzi do końca. I to dziś jeszcze. Noc się skończyła, był już poranek i Noemi po usłyszeniu o tym, co powiedział i co zrobił Boaz, stwierdza, iż jest pewna, że jeszcze tego samego dnia Boaz doprowadzi sprawę do końca. I Noemi ma rację. Nie myliła się, kiedy posłała nocą ród na klepisko, żeby doszło do szczerej rozmowy pomiędzy ród i Boazem i nie myli się teraz. Noemi bowiem trafnie wyczuła, że Boaz pokochał ród. I wie, że Boaz uczyni teraz wszystko, żeby jak najszybciej wykupić ród i poślubić ją. Ród może teraz odpocząć i spokojnie czekać na chwilę, w której Boaz dopełni dzieła wykupu. On zatroszczy się już o wszystko. Drogi przyjacielu, to wspaniale mieć odkupiciela, na którym można całkowicie polegać, któremu można całkowicie zaufać. Wspaniale mieć zbawiciela, który w sposób doskonały, pełny dokonał dzieła odkupienia i dzięki któremu możemy czuć się w pełni bezpiecznie. Możemy odpoczywać w wierze i cieszyć się wspaniałym darem odkupienia, zbawienia, nowego życia. Nasz Wykupiciel, Jezus, dokonał dla nas pełnego, całkowitego dzieła odkupienia. Gdy umierał na krzyżu, zawołał wykonało się, a przedtem gdy na krótko przed Golgotą rozmawiał z Ojcem, powiedział w modlitwie Ojcze, wykonałem dzieło, dla którego mnie posłałeś. Tak, Jezus doprowadził do końca dzieło zbawienia. W sposób cudowny, pełny dokonał naszego zbawienia. Wziął na siebie nasze grzechy. Umarł w nasze miejsce. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem Bożej łaski jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. To jest wspaniała prawda, która daje nam ratunek, daje nam życie, jeśli tylko uchwycimy się wiarą Jezusa, jeśli przyznamy, że zmarł On z powodu naszego grzechu i powierzymy w Jego ręce ster naszego życia. To wszystko to dar Bożej miłości, Bożej łaski. I jedynie na tej podstawie, jedynie przyjmując ten cudowny Boży dar, Możemy być przez Boga przygarnięci, zbawieni i uświęceni. Nie możemy dostąpić zbawienia dzięki własnym wysiłkom, dzięki usilnej pracy albo dzięki goliwemu wypełnianiu religijnych obrzędów. Nie, nic nam nie da przynależność do najlepszego nawet Kościoła czy najbardziej szlachetnej wierzącej rodziny. Liczy się nasza osobista wiara, Nasza ufność względem Jezusa, cudownego, doskonałego Wykupiciela, jedynego Zbawiciela. Taką wspaniałą, ale i wymagającą pokory i wyznania swojej bezsilności prawdę o naszym zbawieniu objawia nam w swoim słowie żywy Bóg, Stwórca i Pan. Podobnie rzecz ma się z naszym uświęceniem. Pamiętamy, że Boas bardzo troszczył się o dobre imię ród o to, żeby nie została posądzona o jakąkolwiek nieczystość. Chrystus troszczy się o czystość Kościoła. Kościół jest wielokrotnie przyrównywany w Biblii do Panny Młodej, do narzeczonej, wolnej od jakiejkolwiek skazy, doskonałej, świętej. Boaz postępował tak, żeby uchronić źród od wszelkich niebezpieczeństw. Roztoczył nad nią opiekę, polecił swoim sługom, okazywać jej wszechstronną pomoc. Chrystus zabiega o dobro Kościoła daleko wspanialej. Poprzez swoje słowo i poprzez działanie Ducha Świętego chroni Kościół przed wszelkimi niebezpieczeństwami, daje Kościołowi siły do życia i nieustannie oczyszcza Go i uświęca. Tylko dzięki życzliwości i dobroci Boaza ród mogła czuć się tak bezpiecznie i tak obficie została obdarowana i ubogosowiona. Tylko dzięki dziełu Jezusa Chrystusa Kościół może czuć się bezpiecznie i w ogóle może istnieć. Jedynie dzięki Jego miłości, Jego dobroci i sprawiedliwości Kościół może funkcjonować jako uświęcona wspólnota wierzących obdarowana duchowymi bogactwami, skarbami nieba. W postaci Boaza widzimy więc wyraźnie zapowiedź osoby Zbawiciela i Pana Kościoła. Boaz jest wykupicielem ród i Panem posiadłości ziemskiej, na której ród pracuje. Jezus Chrystus jest odkupicielem Kościoła i Panem świata, w którym Kościół żyje i działa. Boaz poślubi ród, i będzie ona pełnoprawną małżonką tego szanowanego, szlachetnego i prawego mężczyzny. Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Wiara jest jak obrączka, która wiąże każdego, kto zaufa Jezusowi, z Nim, Panem i Zbawicielem. Cała sprawiedliwość, świętość, moc i miłość Chrystusa stają się wtedy udziałem Kościoła który dzięki temu przechodzi proces oczyszczania, uświęcania i rozwoju. Dzięki wierze, dzięki związaniu się z Jezusem. Drodzy przyjaciele, chcemy zakończyć dzisiejsze rozważania właśnie tym pięknym obrazem. Obrazem zaślubin Kościoła z Chrystusem. Powiedzmy sobie na koniec jednak jeszcze coś bardzo istotnego. Kościół to nie jakaś szacowna instytucja, nie budynek, nie organizacja. Kościół w sensie biblijnym to wspólnota wierzących, to wszyscy ci, którzy powierzyli się Jezusowi, ci, którzy ufają Mu i chcą z Nim żyć na co dzień. Kościół to my wszyscy, to Ty i ja, jeśli wierzymy, jeśli ufamy Bogu. Pan Bóg pragnie Twojego serca, Syn Boży, Jezus Chrystus, chce poprzez Ducha Świętego żyć w Tobie. Chce dać Ci pełnię duchowych bogactw, które przewyższają wszystko, co moglibyśmy sami osiągnąć, albo nawet sobie wymarzyć, wyobrazić. Drogi przyjacielu, czy odpowiedziałeś już na miłość Jezusa? Czy wszedłeś w żywą więź z kochającym Cię, pełnym mocy, dobroci i przebaczenia Panem i Zbawicielem?